0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 155 de Peor Caso, en este episodio, ¿Por qué vemos fantasmas? Hablándote desde los lugares más ectoplásmicos de Alabama, soy Armando Inky Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Blinky Kovácevich.
1: ¿A quién vas a llamar? Dun, 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 dun.
0: Ghostbusters. Y Christian Pinky Rusinke.
2: Tráiganme
0: más pizza. <risa> de nuevo. Ah, ¿Esos son los nombres de los fantasmas de... De Pacman. ¿Casper? No, de Pacman. De Pacman. Tiene el nombre de los ah, fantasmas. Enki lo Pinky Blinky. Y no sé quién. Y no sé quién. <risa> y otro Enki. Ya. Eh, fantasmas. Eh, la semana pasada hablamos sobre eh, la bruja de Bell. Bell. Sí, eh, te echamos harto de menos, Christopher, y eh, yo creo que te hubiera gustado ese tema, pero eh, decidimos así continuarlo, para que pudieras estar eh, con nosotros ahora.
2: Excelente. Yay.
0: Claro, entonces, la, la idea ahora es ponernos un poquito más... Eh, bueno, vamos a compartir eh, anécdotas que nos han mandado los villanos, y peor, casianos, y vamos a, contar, a hablar sobre fantasmas. Parece que, no estoy seguro si ya hicimos un episodio sobre fantasmas.
1: Hay un episodio sobre fantasmas, sí.
0: Ya, pero este es por qué vemos fantasmas en el sentido más científico. Así que lo que más causa meta. que podamos, claro, podamos ver fantasmas.
1: Eh, de, hecho, de hecho, parece que lo grabamos en ese de ahí, hace un par de años en tu casa, Armando. Teníamos la idea de filmarlo. Eh, teníamos la idea de, de claro pues de que pudiéramos grabarlo como lo, mientras conversábamos todos en una mesa.
0: Ah, y de verdad, hecho teníamos te la dijiste, idea de. Sí. Sí,
1: sí, de cuéntame, hecho, teníamos ¿verdad? la idea de poner a, al hijo de Malca con un una sábana una encima sábana. para que se paseara entre medio de la, de la de, mientras grabábamos y na, no lo íbamos, no lo íbamos a no le íbamos a dar eh, atención, era como que estaba ahí, claro, pero nadie, nadie lo veía. Lo veía.
0: Claro, los, los que veían el video no más lo veían. Exacto. Sí, gracias no no había cosas, es como. Claro. <ríe> Qué risa. Mal eh, cap. Saludos. Bueno, eh, la palabra fantasma. Los fantasmas existen, los fantasmas no existen. A lo mejor hay gente que cree que los fantasmas no existen, pero sin duda sí existen en nuestra cultura. Porque uh -huh. el hecho de que la gente crea en fantasmas eh, ya bueno, existen en la, en la historia. La palabra fantasma viene del griego, de una palabra griega que proviene del latín fantasma, con ph, la palabra viene del verbo eh, fanein, que significa brillar, aparecer, mostrarse o hacerse visible.
1: Hermano, y... no es al revés.
0: No, no, parece que no.
1: Debe ser una palabra griega primero, después el, fue al latín y después al. Debe ser al revés, yo creo.
0: Pues seguro que vi, bueno, que vi era una palabra grieguizada del latín, no sé, era bien raro. Eh, y el sufijo ma, que resultado de la acción, como el axioma, eh, como el que lo pone en acción, como que aparece. Una aparición, eso significa una aparición, fantasma. Ah,
2: por eso es que el mamá uno le da miedo, es como que... Claro, te y acuerdo, aparece claro aparece te aparece mamá, tú... evoca
0: tu madre, claro. <risa> eh, en inglés la palabra ghost tiene un origen germánico y esa significa espíritu o alma. <risa> O Entonces sea, en español significa aparición, en inglés significa espíritu. Entonces eso significa eh, que en cada lenguaje eh, las palabras no solamente son así como un sinónimo, entre ellas tienen como diferentes orígenes. Y eso lo encuentro interesante. Porque ghost es una palabra súper común, conocida eh, como Ghostbusters. ¿Eh? Hay una tablet babilónica. Miren, Babilonia, ya tenían tablet hace 3.500 años. Y acá a Apple le tomó cuánto, cuánto recién la hizo como en el 2005 por ahí.
1: Claro, como 5.000 años después.
0: Claro, Cinco años después. 3.500 años después, ¿verdad? Sí, ¿sí no? no. la, la tablet. Bueno, ellos tenían unas tablets que eran así como de ¿Qué es eso? ¿Qué es? está ahí en un barco? Eso
2: es un, son como un pedo.
0: <risa> Ay, no te oh, es un, es un drill, es un, no, eh, taladro. No un taladro, mira <risa> ya no importa. Ni, de sí, ni de se ahí se lo quitamos, además que no va a estar taladreando por todo el rato. o oh, un, uh, un fantasma. Un fantasma un constructor. <risa> claro. Bueno, en esta, en esta tablet, que es una. Una, una, una pieza de, de, de callada en piedra, eh, aparece la, la descripción más antigua de un fantasma. Y, y incluye guías para poder echar a los fantasmas, como exorcizarlos eh, y la, en la tablet si no ve la tablet, eh, pueden buscar tablet babilónica de fantasmas sale okay. como una persona y como otra figura que, está, que se supone que es el fantasma eh, esa. en la odisea y en la Iliada de Homero eh, se lo describe como un vapor que farfulla o gime en la tierra un, farfulla. Farfulla. un vapor farfulla. que farfulla. Mira el vapor que farfucha. Eh, curiosamente en la literatura griega los fantasmas o las sombras no interactúan con los humanos o el mundo vivo de ninguna manera, como lo hacen los fantasmas modernos. Eh, igual en la Antigua Grecia se celebraba una fiesta anual para honrar a los muertos, en la que se cree que los espíritus, de los difuntos, asistían durante el día. Eh, les quiero contar una cosa entre medio acá el libro este de Pedro Páramo, de Juan Rulfo. ¿eh? Es súper bueno ese libro, y ese libro tiene mucha cosmología cristiana, por decirlo así. Uh -huh. como la mitología cristiana y todo eso. Entonces hay una cosa súper interesante en ese libro, que más o menos se trata de un tipo que de su madre se muere y le dice anda a este pueblo y busca a tu padre y dile que te pague por todo lo que nos debe. Entonces el tipo va al pueblo, pero él descubre que el pueblo es un pueblo fantasma tu padre ya está muerto y, y no, no vive nadie ahí, pero igual ve gente por aquí y por allá, y después se da es cuenta bien. que algunos son fantasmas. Entonces en ese libro eh, se describen que hay, están los muertos y están los espíritus. Entonces cuando tú te mueres, eh, tú te conviertes en un muerto, pero que funciona como un fantasma, pero al mismo tiempo tu espíritu se separa de ti. Dice que se separa así como que con una línea una, un hilito de sangre si que lo separa, se rompe y, y se te va el espíritu. Entonces eso lo encuentro interesante que hay dos cosas aquí que, que persisten después de ti. Tu espíritu y tú mismo, pero muerto. right Porque la, la otra mitad del libro está contada así por los muertos del, del lugar. Uh -huh. como, como un montón de viñetas y cosas que se van armando la historia. Es súper bueno ese libro, me encantó. Eh, nosotros lo a Pedro Páramo.
1: Generalmente el... el... El fantasma, así como de la cultura popular moderna, llamémoslos así, ya estamos hablando moderno, en 1900 acá, final de 1800, eh, es, eh, es este espíritu que no va al cielo. La persona claro, se muere... Es como el
0: fantasma cristiano, supongo.
1: Claro. Sí. O, que no se o, va o, del, o, del o plano que sea, humano. Claro. Que el, esa, esa energía, eso es lo que sea. De hecho, yo me acuerdo que hubo un estudio súper famoso que supuestamente las personas pierden un... pierden peso cuando se mueren. Eh,
0: ah, sí, sí. De
1: acuerdo. Y esos gramos es. representarían como el alma de la persona que se está yendo. Y, sí, pero eso,
0: eso está como dentro del reino de que nos comemos no sé cuántas arañas durante nuestra vida.
1: Claro, exactamente. No, no,
0: no, no está verificado eso. No, Entonces, no es el,
1: el tema es que el, el, el espíritu, el espíritu el, el, no tiene
0: masa, supuestamente
1: también, entonces por eso que no podrían mover cosas, porque para poder mover objetos e interactuar con en materia eh, no solamente tiene que ser materiales pero tiene que ser capaces de ejercer fuerza ah. para causar para romper momentum y, y ahí hay todo un tema físico de, lo, de los fantasmas que también es, es interesante porque para mover un objeto, levantar algo, romper algo, abrir una botar, imagínate la fuerza que tiene que tener eh, un fantasma para poder, por ejemplo, botar un, eh, un estante, que dicen así, o oh, usar, hacer los libros y salir volando. Ajá, Entonces, claro. eh, tienen que ser capaces de ejercer fuerza, y para ejercer fuerza hay un montón de leyes físicas
2: que tienen que respetar. Porque
1: bueno, pero de, si, y, son,
0: si son medios mágicos no tienen que respetarlas.
2: Eso iba a decir yo, no necesariamente con, con el sentido de la magia, pero si se habla de pronto de un, un, un evento que rompe las reglas de lo que entendemos, Son, es como que el estándar del, de, de, de las, del, del mundo presente sea por la física o la ciencia presente es difícil tratar de aplicarle las mismas reglas a algo que está eh, cae, que cae fuera de, de, de este reino de lo que entendemos entonces, no sé, es, es una conversación interesante porque uno puede tratar de aplicarle la lógica es que,
1: es que justamente, ese es mi punto o sea, eh, como si estas si no, no son criaturas. Si este fenómeno, esta entidad, uh -huh. tiene la capacidad de interferir a ese nivel, ¿lo hace cómo?
0: Claro, porque, porque si está interfiriendo en el plano real, tiene que las leyes de la física de, de este de plano física. van a tener que aplicar. Por ejemplo, va a tener que desafiar la ley de gravedad, porque las cosas flotan, entonces tiene que empujarla. Tiene que hacer fuerza. Está siendo atraído más. hacia la Tierra. Entonces, bueno. Claro, tiene que ser una fuerza contra, contra, uh -huh. contraria
1: ese es mi punto, o sea Exacto. por mucho que sean seres sobrenaturales al interactuar con el plano natural tienen que regirse por las mismas claro. reglas no pueden saltárselas, si no si fuera algo que estuviese como en otro plano de vibración, no podría interactuar con las cosas no tendría claro. eh, pero bueno, el tema ahí ya, ya me salí de, de lo que estaba hablando pero el, los fantasmas sí están presentes en la cultura popular desde, desde siempre, como dijo el Armando pero últimamente eh, es como el, 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 el otro monstruo, como el zombie, el fantasma, es parte ya del... Ah, no. De hecho hay películas que, se, que tienen yeah. los twists increíbles, y aquí spoiler, pero ah. está eh, el sexto sentido. Ah no, spoiler, selectivo. bueno,
0: tiene como 20 años esa película.
1: Eh, no la voy a spoilear, pero Ay, tiene un, un plot twist ahí increíble con, con eso. Y la otra ah, que tiene un plot twist súper bueno es Los Otros.
0: Esa es película. Es la película, de los película. Los uh.
1: Entonces la recomiendo ahí para quien quiere pasar un buen sueño. No, suit. esa no,
0: no recomiendo, esa es mandatoria.
1: Ah, así que pueden. Los otros pueden, son es mandatoria. Lo que pasa es que los otros pasó media se percibía porque salió al mismo tiempo que. Vamos a ver el sexto sentido.
0: Entonces, ah, estaba como de moda esa tiempo. Y te, y te das cuenta también como que a medida que pasa el tiempo, ya no son fantasmas, son demonios ahora. Tiene claro. como algo más chocante. Claro,
1: y más fuerte.
0: Sí. Bueno, eh, antes de continuar, ¿qué les parece si leemos alguno de, lo, de los experiencias de los oyentes?
1: Espíritus eh. chocarreros.
0: Espíritu chocarrero. Ya dale.
1: Como decía la, 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 la bruja del 71.
0: ¿Ya quieres leer una tú? ¿O leo una yo?
3: Leo una Cris que no ha hablado mucho. Ya
0: es. ¿Por dónde las mandaste? Están en los comentarios de Instagram, Facebook, Group. Ya, mientras <coughs> lo busco yo leo la primera. ¿ya? Dale. Eh, esta es una respuesta. Buscan las respuestas del post en Instagram del episodio que grabamos junto a la Bruja de Bell. Y también en Facebook. En, en el post que puse en el grupo y en la página. De peor caso, de ¿por qué vemos fantasmas? Y respondieron varios. Esto lo envió eh, Josué Montes punto 3979. Una vez en mi trabajo, un sábado, me pareció haber visto entrar al sanitario a, una, a, al sanitario a una amiga al inicio del turno matutino. Justo a las 6 am, ella trabajaba en un área distinta a la mía y conforme pasaron las horas, y yo ya no la volví a ver. Así que le pregunté a las chicas que trabajaban con ella, si habían asistido ese día, y me dijeron que tomó el día para ir a visitar a sus padres y que volvería el lunes. Yo me quedé preocupado ya que acá... Espérate, estoy está justo al lado de mi video y no me paro de mover ahí, me desconcentro muchísimo. ¿Cómo <risa> El video se repite y se repite. Por eso estoy leyendo como extraño ya. Entonces, uh, 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 para visitar el paro que volvería el lunes. Yo me quedé preocupado ya que acá se suele tener la creencia de que cuando alguien muere, su espíritu vuelve a recoger sus pasos a los sitios en que, que visitó la vida. Ah, como que pensó, chuta, a lo mejor se murió y por eso la apareció por acá. Así que le envío un mensaje en cuanto termine mi turno para saber si estaba bien pero ella no contestó, sino que hasta el día siguiente, y me dijo que se encontraba bien. Wow, ¡Qué, lá qué lástima que no contestó al tiro! Eh, se había quedado todo el día preocupado de que se había sí, muerto. Sí. Eh, el lunes, que nos vimos en el trabajo, le conté lo que pasó, y solo me dijo que estaba dormida, ya que había partido desde el viernes por la tarde, y terminó agotada por el largo viaje. Le pregunté si recordaba haber soñado que estaba en el trabajo, y solo me dijo que no recordaba nada. ¿Será que habrá hecho un viaje astral o algo similar? Uh, eso uh, estaba pensando uh, yo también. Qué chingo. Ya. Yeah. Eh, gracias
3: gracias por por sí,
0: déjame guardarlo acá. No verlo
3: en las. Mientras tanto.
2: He visto en muchos como que eh, canales de YouTube donde cuentan historias de Reddit así creepy eh, de este tipo. Uh -huh. eh, situaciones similares donde alguien en el trabajo dice haber visto a alguien que de pronto trabajaba ahí anteriormente o alguien que era parte del de como que del grupo pero que por alguna razón no pudo llegar y terminó en, en un accidente entonces ese, ese esa creencia de que en en la muerte es decir en, en forma espíritu tú regresarías a como que a los pasos que estabas tomando de vivo eso lo he visto en varios lugares, ¿no? no creo que sea algo como que específico en Latinoamérica o nada por ese estilo, entonces eh, por eso explican por qué aparece de pronto un, una aparición en, eh, eh, en lugares donde de pronto no, no haya mucho tráfico, es decir, de pronto un, un edificio ahí todo chiquis donde solo hacen fotocopias, trabajan cinco personas uh -huh. y ya comienza a aparecer, eh, no sé, algo, comienza a moverse en cosas porque uno de esos cinco ya, ya, no, ya no está con nosotros o algo así. Claro. Se me, 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 me llamó la atención ese, ese relato, Josué.
0: Ya, yeah. en, en la época victoriana estaba de moda el espiritismo. Era común de que... ¿Quieres decir algo?
3: No, estoy haciendo
1: uh -huh. movimientos espiritistas.
0: Ah, uh -huh. yeah. eh, se convirtió, el espiritismo se convirtió en una cosa y la gente empezó a pensar que tal vez los espíritus podían residir en el plano humano e interactuar con los vivos a través de los mediums en el Londres victoriano, las sesiones de espiritismo eran la moda de la alta sociedad. Estaba de moda que un caballero o una dama pasaran las tardes de los sábados tratando de ponerse en contacto con el difunto tío Enrique. <risa> <risa>
3: lamentablemente,
0: lamentablemente, estas sesiones victorianas eran un montón de trucos y engaños de parte del medium. Era común que se colocaran cables ingeniosamente ocultos en la mesa de la sesión, de modo que cuando el espíritu se agitaba un poco, el medium podía tomar una cuerda para sacudir la mesa o incluso levantarla ligeramente en el aire. Aunque las mediums no son. O los mediums no son parte de la moda actualmente. Todavía existen. Y yo creo que van a existir mientras existen las cuerdas. Claro. <ríe> eh, y aunque la mayoría ya no lo toma más como una entretención, uh, reportes de los encuentros cercanos con fantasmas o demonios aún siguen aumentando no, no, no han bajado eh, las grandes ciudades y las más antiguas tienden a ser las más embrujadas como Londres donde la gente famosa ha sido ejecutada y otros no famosos han sido asesinados infamemente El, es curioso que la gente como que tiende como a tomar la atención en lugares donde muere Ah, acá murió Juana de Arco así que hasta su fantasma y murieron esta gente que la decapitaron y no sé qué pero Gente muere por todos lados. Todo, durante la historia, yo creo que donde estamos parados ahora o sentados, eh, ha muerto alguien, sin duda. ¿Cómo es, cuál, ¿Cuál es el dicho? ¿Hay más gente muerta que hay gente
2: viva o algo así? ¿Han habido más muertos que gente viva actualmente?
0: Ah, pero parece que es al revés. Eso es lo aterrador. Que hay más vivos que, ¿Hay más vivos que toda ¿What? la gente que ha existido desde el comienzo, ¿sí? No. Sí, estoy seguro que es así, déjame buscar.
2: Mi, 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 mi escepticismo está latiendo, Armando. Pero, okay.
0: has There creado un monstruo. People alive Pero mira cómo lo buscas. Today than all the Confirmation bias. Has existed. Ah, fact of fiction. Living people outnumber the dead. Significa, ¿ficción o verdad o mentira? La gente viva eh, es más que la mano gente eh,
3: muerta. Ahora busca
0: algo en revés,
2: mano. a ver si encuentras lo mismo.
0: Búscalo tú, pues. <risa> es tanto que no quiero leer esta muralla de texto que apareció. <risa>
3: que
0: diga sí o no nomás, alive. pero... Ah, <risa> no dice sí o no, es un, un texto que hay que leer. <risa> know, no hay que leer. <risa> yo no Te leo, yo voy a escuchar un podcast. Hoy <risa> eh, hay más de eh, 6 millones y medio billones de personas eh, de acuerdo a las Naciones Unidas, estimado. has been increased by about... Eh, uno 1,2% cada año sube eh uh -uh, se vende se la población millones mejor busquemos mira sabemos que hay en estos <laughs> hay hoy en día eh 10 billones de personas casi 10 millones.
2: It is true that if you delve back into the mists of time the population of earth was tiny in comparison to today and logically it might seem plausible
0: Dice el café es mejor con azúcar o con crema este man eso yo les traduzco.
2: Bueno, inconcluso no
1: encontramos
0: respuesta
2: definitiva.
0: ¿Cuántas personas han existido? Búsquedas en vivo,
1: peor caso.
0: 117 billones. Eh, eh, me sale un número en negrita acá en Google. Así es como revisamos las cosas. Parece Menos. que tiene razón tú, que han habido más gente durante toda la historia de la gente que está viva en este momento. Así que, bueno, así que si es que 117 billones que un, un 0,0001 se convierta en fantasma, eh, es posible.
2: Pregunta, ¿el evento fantasma, como lo conocemos, es algo exclusivo al ser humano? Es decir, sí. si se refiere solo a la vida, es posible que uno pueda encontrarse con una historia de alguien que de pronto... Se le murió el hámster y después el hámster... Ah, un comenzaba? humano
0: puede, claro. Sí, pero o sea, no, una, un animal no va a ver fantasmas. O sea, a lo mejor los ve, pero los, los animales no les tienen miedo a nada.
1: Yo, no, no, yo no. lo que entiendo es que el fantasma se produce por una muerte... Eh, hay, hay como dos tipos de fantasmas. Hay un fantasma que viene después de una muerte trágica o violenta. Y okay. esa alma... Okay. No puede como despegarse del lugar o de la acción y queda ahí atrapada en una casa o en un objeto o lo que sea, queda okay, como amarrada segunda. al, 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 al plano. Y la segunda es el cuando un claro cuando el, el alma de la persona eh, se queda como con alguna cosa pendiente.
2: Sí, como con un deber que... Con un deber, que o muy
1: apegado a un lugar. Entonces, por ejemplo, la persona sí. era muy apegada a su casa, entonces no se va de su casa.
0: Pero hace? esas son reglas tipo vampiros tienen miedo a las cruces. Y a claro, poder. ese tipo de cosas. Lo que pasa claro, es que...
1: Lo que se entiende, por lo menos en la cultura espírita cristiana y todo ese tema,
0: ah.
1: es que el, el, el fantasma es como el alma que no se fue. Para, para ser un fantasma tienes que tener el alma y los animales no. Y, tienen... y es
0: importante poner estas reglas porque nos ayudan a escribir historias. Sin tener que explicarlas cada vez. Pero los es como como no tú dices, es algo como parte del, de los, de los monstruos. Uh -huh. pero parte de los monstruos. Entonces tiene que ser sus reglas. Ahora hay gente que sí ve sus mascotas que se murieron y, y también ve animales. Y él, no sé qué papá dijo que para los, los, los niños les dijo así. Sí, sí, también los perritos se van al cielo, no sé. Pero la pregunta para era
2: si es algo exclusivo como que a, a la conciencia humana. Entonces, porque yo he escuchado cuentos de, como, ah, el perrito que se murió ayudó a la familia a escapar un, un, un incendio que ocurrió de buenas primeras. Uh -huh. Pero entonces me hace pensar si las plantas también están vivas y hay como que microorganismos que, están, que están, obviamente están vivas. ¿Es posible que hablando pues, de, de todo este ahí... tema, que las plantas puedan también tener fantasmas? es que un, ahí hay un problema ¿tú,
1: trans de pronto? tú transformas algo especial único y exclusivo ah,
0: no, en algo o sea, universal es
1: y ahí se acaba ¿Ya? porque de ahí el fantasma ya no, ya no, ya no es una cosa eh, puntual ahí tú ya estás manalizando y con eso ya destruyes el, la importancia de lo que tiene mm, okay. yo, el, yo acá con, he tenido problemas
0: con pulgas, hay un montón de pulgas y he estado ¿Eh? controlándolas, están medio controladas pero he matado tantas pulgas que todo el rato siento que están Uf, como en mis piernas, y me miro y no hay nada. Mera, o estoy mera. mirando televisión y siento algo en el brazo y miro, y no hay nada.
2: Eso es traumático. Yo creo que son lo los que fantasmas es. de
0: las pulgas no que, que no, he matado. No, no, bro.
2: no, bro. No, eso no son fantasmas. Eso sí es PTSD. Sí. Porque, bro, no hay nada más hediondo que tener que lidiar con pestes. Sean pulgas, sí. sean los bedbugs. Hay ah, veces que uno se oh, despierta es, es, en la noche, como que ah, todavía sí. están encima.
0: Pero no, no, no. Sí, estoy todo el rato así. Ah, no, esta es una pulga. Ay, no, no es. No, hermano, sí, estoy despegue. paranoico. Pero yo creo que son los fantasmas de, por haberlas matado. Ah, ¿no? A, a bueno. mí
1: me
2: pasa eso con las arañas. Yo siento arañas todo el tiempo ah, todo uh. en la garganta después de haberte comido unas dos o tres por la noche. Claro. Pues, claro.
0: Que... <ríe> ya. Yeah, entonces las ciudades es donde la gente informa. Es como más común que la gente informe de ver figuras fantasmales, escalofríos en la columna vertebral, ruidos inexplicables. Eh, la existencia de fantasmas están tomada, es, se toma en serio al, al punto de que hay leyes específicas sobre fantasmas. En Estados Unidos es ilegal vender una casa sin informar a los compradores potenciales que si crees tú que está encantada, está embrujada. En Nueva York, por lo menos. Es el único estado, en algunas circunstancias, es ilegal vender una casa embrujada. Gracias al fallo de los cazafantasmas de 1991, se llama. Comenzó en 1889 cuando la familia Ackley puso a la venta su casa de cinco dormitorios en la década de 1890 en NIAC, Nueva York. Sin que, el, sin, sin que el comprador Jeffrey Stambowski lo supiera, la familia tenía un historial de discusiones sobre actividades paranormales en el edificio, incluido el traqueteo de la cama de su hija y una vez fueron entrevistados por el Reader Digest después de haber eh, <coughs> después de haber hecho su pago inicial, perdón es, eso, eso fue a través de una entrevista del Reader Digest okay. después de hacer el pago inicial, el agente le dijo a Strambowski y, y decidió demandar hay un item en Ebay que está terminando en dos minutos
2: otro juego de Pokémon <risa>
0: Nintendo, Nintendo 2DS Excel por 140 dólares con tres juegos. Incluyendo Luigi's Mansion. que es de uh, hablando de fantasmas. Hablando de fantasmas. No, bien.
2: Coincidencia? No lo creo. Wow.
0: Entonces, eh, sorprendentemente el caso. Entonces resulta que este tipo, Stambowski, compró la casa y, y se encontró con estos fenómenos. y después eh, el agente le dijo. Eh, sí, eh, de hecho, sí sabían los vendedores que habían que ocurrían estas cosas. Entonces, este tipo fue y demandó a los vendedores, a los dueños antiguos de la casa. Toma. Y el caso llegó a la División de Apelaciones de la Corte Suprema de Nueva York, que votó 3 a 2 en su favor, eh, res, rescindiendo la venta. Supongo que se refiere a deshaciéndola.
2: Sí, de pronto. ¿Sí? Para Invalidando de la venta. Eso.
0: La nueva ley hizo ilegal ocultar si un edificio había sido comercializado como embrujado, porque podía afectar negativamente el valor. El difunto, eh, el difunto juez Israel Rubín escribió, como cuestión de derecho, la casa está encantada. Bueno, en, en otros estados es, no, hay, no tienes que decir que la casa está encantada, pero si te preguntan tienes la obligación de decir la verdad. A
2: menos de que te pregunten entonces.
0: Exacto, te tienen que preguntar. Entonces, bien, de pronto preguntas eso tú le puedes decir, ¿me tiene alguna otra pregunta?
2: Sí,
0: es encantadora la casa. Encantador. Es claro, es encantadora.
1: Encantador. Charming. No se preocupe, <risa> las, las, las cadenas que suenan son para la lluvia, no es porque claro. hay, tipo arrastrando cadenas en el techo. No, eso. Hay un... Hay, hay, me parece que esto lo hablamos alguna vez, Armando. ¿Es el vez, fantasma chicksperiano con cadenas? Claro. Creo que lo hablamos esto en un episodio, pero hay un. nuestro cerebro está tan condicionado a como a, a, a como a entender las cosas que cuando él ve, por ejemplo, cuando la gente ve estas caras de Jesús.
0: Dejémoslo eso para después. Ya. Pareidolia. Vamos a hablar de Dalia. Sí. Eh, Buen punto. Eh, leamos otro comentario a la gente.
2: Vale, déjame que encontré ah, uno. Yo tengo Cris. Ah, a, a ver, piedra, papel o tijera. Tijera. Piedra, papel o tijera.
0: Tijera. Okay, dale tú. <risa> Había que hacerlo con la mano. Tijera porque son las más difíciles de encontrar cuando uno necesita una.
1: Claramente. <risa> Eh, este comentario está en el Facebook, en el grupo de peor caso, y es de la Vanessa Hendrix. dice así en mi época de prepa solía desvelarme haciendo tareas claro, porque para qué hacerla más temprano o el día anterior cuando puede, puede estar día? viendo
0: televisión ¿O claro, o cuando, cuando puede
1: estar procrastinando y dejándolo por última hora <risa> y mi papá siempre se levantaba y me preguntaba si me faltaba mucho <risa> probablemente porque él también quería dormir. <risa> Estaba en una prepa técnica y aparte de las materias llevaba diseño de moda y a veces me tocaba hacer patrones y extendía todos mis papeles por toda la sala, el piso y sillones. Le decía que no y se iba a acostar de nuevo. Muchos de esos días terminaba a las 6 a.m. Dormí una hora y me iba de nuevo a la escuela. Uf, fueron buenos tiempos. Para tu papá no lo creo, pero tal vez para ti uno de esos días sentí una mirada en la espalda entre 2 y 3 am volteé de reojo y vi la silueta de lo que pensé era mi papá pantalón de mezclilla, camisa negra en el marco de la sala pero no escuchaba la típica pregunta ¿y ya vas a terminar? se me hizo raro que durara mucho tiempo viéndome y cuando volteé bien no había nadie guardé mis cosas y dije, ya tienes sueño. Seguro es eso. <risa> ¿Tengo sueño?
3: <risa> <risa> okay, ¿Vale? me mirar. A ver.
1: Otro día, después de tiempo, me pasó lo mismo. Pero ese día yo trabajaba con un papel de color beige. Misma sensación de mi papá viéndome. Volteo de reojo y vestía de beige el color de mi papel. Mi papá no usa ese color. Y volteé de inmediato. Nada. El vacío nada más. Igual guardé todo y me fui a acostar. <risa> Qué hora, disculpa para parar
0: de hacer la tarea <risa> ah,
2: profe, no pude hacer la tarea porque es que tengo ah, un... unos
1: ojos Uf.
0: porque mi papá se desdobla y profe, hay muchos fantasmas
1: en mi casa y no pude terminar la tarea me el fantasma feo. comió mi tarea fantasma <risa> no se comió mi tarea <risa> bueno, el fantasma podría haber hecho la tarea tal vez si hubiese dejado los papeles ahí ah, el fantasma claro, habría como terminado el, la tarea. como el zapatero Eso, no se cuenta buena, Exactamente. Buena. Ahora, continúa. ¿Qué pasó? Para mi estabilidad emocional, mi mente cansada y con sobredosis de café me hizo ver cosas. Ah, ya, sí, para ella fue eso. O, oh, chan, 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 un vecino que había fallecido años antes en el edificio donde vivimos se me apareció. Como después me enteré que a varios vecinos se les aparecía. Este vecino trabajaba en agua y drenaje, lo que explica su vestimenta beige de la segunda ocasión. Su muerte fue muy lamentable. Yo tenía entre 4 o 5 años cuando pasó. Vivimos, vivíamos en el último piso y oh, espérate, no dice. Yo tenía cuatro, cuando pasó. Ah, tenía entre cuatro, entre cuatro y cinco años cuando pasó. Oh, <ríe> ¿Cómo <qué>? le Lutier. <ríe> cuando pasó.
0: <Okay.
1: ríe> eh, vivimos en el último piso y sigue la terraza su familia tenía una reunión y él se subió a una barrita para conectar una extensión de un foco resbaló y cayó de cuatro pisos oh. un hombre joven no alcanzó a la ambulancia oh. toda mi vida hasta mis 26 viví allí y nunca me habían asustado incluso una vez no sentí miedo quizás me convencí de ello pero cuando mi mamá me contó que sí habían contado que se aparecía, quedé con cara de payasito, dicen. O muy asustado.
0: Ya pues. Ahora hacer la tarea más temprano.
1: Claro. No, pero eso era cuando estaba en la prepa. Ahora Vanessa ya
2: ah, no, verdad. no. Sí, ahora es ella la que está mandando tareas a sus estudiantes. Exacto. Exacto. Gracias por compartir, Vanessa.
0: Por eso los profesores dicen que hay que hacer la tarea más temprano. Exactamente. En a, el, no sé el dónde decían eso, pero. Paranormales. Había una cosa de, como de campo, así que los niños tienen que volver a. Te dicen así, tienes que volver a la. No sé, a las 9 tienes que estar en la casa, o a las 8. Porque a esa hora el Espíritu Santo se va a dormir, no te puede cuidar, entonces por eso es Dios que tienen mío. que llegar más temprano a, a la casa. <risa> Con la razón. El Espíritu Santo tiene un horario. Claro.
1: <risa> Para los que vieran Stranger Things, saben que es verdad.
0: Ah, ¿sí? Mm. Uh, no la he visto la, la última, no me gustó. No, no pero en la primera
1: temporada Will desaparece, porque se fue tarde ah, a la sí, casa.
0: Claro, ¿viste? Sí. Eh, bueno, aunque yo no creo en fantasmas, no voy a poner en duda que quienes han tenido estas experiencias ha sido algo tan real como mi Pokémon Gengar que me transfirió Samantha, frente a mis propios ojos lo vi aparecer en mi, en mi, en mi consola.
2: Porque, Entonces, ¿Para que evolucione tienes que pasarlo, no? De, de Hunter... A Gengar,
0: ¿no? Sí, entonces hay que, hay que hacer una transferencia con alguien que tú confías para que te lo devuelva. Para que te
2: lo
1: devuelva, <risa> exactamente. Claro,
0: claro, eso es lo complicado. Eh, así que por fin tuve mi Gengar, siempre he querido tener un Gengar. Y esa manta hay varios de, Pokémon le de pasó también por ¿Mm?
1: Hay varios Pokémon que se pasan por, sí, por
0: Machamp también. Que evolucionan
1: por por Gravel era Golem Exacto.
0: también. Eh, el psíquico ese de, la, de la,
2: las. las Kazam.
1: Sí.
0: Porque tiene sí.
2: cucharas? Ah, por, por la mano claro,
0: sí, no Evoluciona sí. y le aparece otra cuchara <ríe> Qué loco Bueno, eh, entonces Si por un momento suspendiéramos nuestra Incredibilidad, podríamos encontrar No, estamos suspendiendo Nuestra credibilidad, estamos sufriendo nuestra Incredibilidad, podríamos sí. encontrar una respuesta Lógica y empírica para todas estas experiencias hay algunas experiencias menores que son fáciles de explicar, como tablas en el piso, madera en la casa, que crujen, porque los cambios de humedad, tú sabes, las casas antiguas ah, son claro. como de madera, la humedad las la la hincha y, y cuando se expanden de repente así como que ya se, eh, ceden y como que se mueven y eso produce ruido. Los cambios sí, de claro. presión atmosférica también pueden causar eso, que se cierren y abran las ventanas y las puertas. Eh, yo acá, por ejemplo, acá, ahora que he estado yéndome de la casa, pues tengo que ir a ver a Michelle a Birmingham. Ah, sí, Birmingham y, O manejar todo el día, tengo que dejar la ventana abierta para que el perro y los gatos puedan salir cuando necesiten. Entonces lo que hice fue abrir la ventana y pegué un montón de, de plástico, así de bolsas de basura. Las corté, uh -huh. las puse por dentro y por fuera. Entonces, si no, se meten los insectos. Pero pueden salir cuando quieran. Entonces yo cuando de repente abro otra puerta, veo que se mueven, esa, se mueven la, los plásticos hacia afuera y hacia adentro, así como la presión los empuja y los tira. Right. Pero si no fuera por eso, no, no, yo no siento esa presión, no siento que hay una presión que pasó. Entonces, eh, si alguien, por ejemplo, abriera una puerta en una parte y, y hubiera una, otra puerta que se podría abrir o cerrar, y si yo no sé que hay otra persona abriendo algo... O, o, o el viento empuja una ventana, la abre, qué sé yo, y ya deja entrar el aire y se cierra otra en otra parte. Entonces es fácil que pase eso. No es imposible. No. El, los dispositivos electrónicos también se pueden activar por condensación en el aire, incluso, incluso lo, o sea, especialmente los más antiguos, que tienen peor eh, eh, aislamiento. Yeah. La insulación, Estaba pensando cómo se dice insulación. No? Aislamiento.
3: ¿Insulation?
0: <ríe> pueden activarse debido a la condensación en el aire, o incluso por partículas que vienen del espacio exterior, como los neutrinos. ¿Saben de esa historia?
3: No. Ahí
0: es súper interesante. Había un caso, parece que fue en un país del norte de Europa, no me acuerdo cuál, que había un candidato así, que estaba de presidente. Y la, estaban las máquinas para votar y había un candidato así que, que no, no tenía ninguna esperanza de ganar, pero de repente tenía un montón de votos, así una, una cantidad imposible, no puede ser que tanta gente haya votado. A veces pusieron a investigar las máquinas y, se, y descubrieron que eh, uno de los votos había sido alterado y había sumado así como una, una cantidad, pero esa cantidad era una cantidad bien interesante porque era como un múltiplo de dos, tú sabes en binario que va de eh, 16, 32, 128, 256 ¿Sí? y así, va como siempre doble. Ah, se había duplicado, claro, se había duplicado exponencialmente en base de dos. Entonces descubrieron que el, el circuito había sido eh, golpeado por un neutrino, que son partículas eh, que vienen del espacio exterior y afectan los, ele los, los equipos electrónicos. Ah, bien, pues. Y eso había modificado, había chocado con la memoria y había modificado eso. Excelente. El, ¿Qué sí, probabilidad la...
2: existe de
1: que justo
0: claro, el neutrino
1: y, le pegue exactamente.
0: Pero, pero no es tan rara la, la posibilidad porque eh, hay otro caso también que una vez lo leí, no me acuerdo muy, con mucha claridad, pero dije esto podría ser interesante para un episodio, pero había una planta de Intel donde estaban produciendo los procesadores uh -huh. que también tenían problemas con los procesadores. Tenían un problema raro que descubrieron al final, cuánto corto, que eran neutrinos. Y el eh, resultado que tuvieron que hacer eh, cambiar el lugar donde estaba el lugar a un... No me acuerdo si era como una, una cosa subterránea o en un lugar así como particular donde fuera aislada de los neutrinos. Pero si que como que cambiar toda la fábrica para protegerse de eso. Sí, es bien interesante. Así que neutrinos del espacio exterior pueden interferir con circuitos. Y eso eh, como digo, especialmente los electrónicos antiguos. Así que, o sea, que sí, se prende la tele, se prende la radio, se prende la tostadora. Eh, pero, ¿qué pasa con las experiencias más viscerales? Como cuando las personas informan haber visto una cara eh, de una figura tenue de pie directamente frente a ellos en la oscuridad de la noche. Eh, hay algunas explicaciones científicas que pueden arrojar algo de luz para la mayoría de estos eventos sobrenaturales, como el monóxido de carbono. Extrañamente, los avistamientos de fantasmas pueden ser causados por una calefacción central defectuosa. Los toxicólogos han advertido que la exposición al monóxido de carbono y los pesticidas domésticos pueden causar alucinaciones. Cuando el monóxido de carbono ingresa al cuerpo se mezcla con la hemoglobina, torrente sanguíneo, lo que impide la circulación de la sangre en, a los órganos vitales, y esto puede resultar mortal. Pero antes de morir, los enfermos experimentan mareos, confusión y alucinaciones. Y hay numerosos informes de personas que ven fantasmas en sus hogares solo para luego revisar su calefacción central y descubrir que tenían una fuga, fuga de monóxido de carbono. Oh, wow. Se cree que los numerosos informes de sombras sobrenaturales durante la, era, la época victoriana podían ser el resultado del uso intensivo de lámparas de gas y que el envenenamiento por monóxido de carbono era mucho más común que ahora. También es interesante que el envenenamiento tóxico es más frecuente en casas antiguas que tienden a estar embrujadas. Donde normalmente se informan lo, los avistamientos fantasmas, porque estos edificios tienen mala ventilación. Eso es. Eh, yo, cuando chico me acuerdo que usábamos fantasmas de parafina.
1: ¿Cómo así usaban un fantasma de parafina?
0: Fantasma, eh, estufas de parafina. ¿Te ah. acuerdas? ¿No usaban estufas de parafina tú?
3: Sí. Mm -mm, yo no. En Chile se usaron harto. Y, toca,
2: y les tocaba rellenarlas ahí manualmente cada vez uh -huh. que querían prender la estufita. Ay, ya pues. Creo que en Japón también se usan lo, eh, igual. Ahí es bien popular. No, creo que se usen más
1: hoy en día, pero se usaron arte. Pero hoy se, se usan, todavía colorado? están a
0: la venta. Si tú vas ¿Eh? a, el otro día, no sé, por, hace poco tiempo me topé con algo así como estaba mirando a la vela y aparecía una estufa de parafina y dije, wow, todavía usan esta cosa. Porque es, hace combustión, quema y, y sale una combustión ahí, monóxido de carbono dentro de la casa.
3: Oh, Entonces yo creo, dice, yo... hay
0: que usarle el lugar ventilado, pero ¿cómo va a ventilar la casa si estás tratando de calentarla? Sí,
2: justo cuando estás contando esa historia, me acuerdo que hace un, creo que un año, dos años acá en Texas hubo un congelamiento severo y la, se
0: Gracias. jodió mucha
2: gente porque se congeló uh -huh. la, la red eléctrica. Entonces, en, en sí demostró un, muchos problemas con la infraestructura que tenemos acá en pie pero hubieron ciertos casos de gente que no solo murieron congelados en sus hogares por la falta de electricidad, pero en otros que de pronto habían tenido un poco más de, de tiempo para prepararse y compraron de estos de, de, de sistemas de calefacción así medio más con, de gasolina. Con parafina, claro. Pero
0: terminaron muertos por, por,
2: por envenenamiento. Por envenenamiento. Con, sí, por eso sí, mismo, claro. porque no, no, no entendían de pronto cómo usarlo, por desesperación. Claro,
0: claro, antiguamente la gente estaba acostumbrada a eso, entonces a lo mejor sabían claro. mejor que ahora como y, usarlo y triste, para evitar, ¿no? evitar tantos fantasmas y morirse y convertirse en uno. Dicen supuestamente que cuando
2: uno se muere y se vuelve en un fantasma uno termina apareciendo con lo que tenía puesto. Entonces yo, 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 <risa> sí, tenía, un, yo tenía un amigo que, ah, como que siempre que, que... Un amigo. Su, tenía un amigo con una hija y dijo que cada vez que su hija manejaba, él se... Se, se ponía su traje ahí eh, para ver si pinta porque digo, si pero me franca. muere es, es, esta niña me va a matar, pero quiero imagínate. verme bien
0: <risa> wow y por qué nunca vemos fantasmas eh, en ropa interior ¿Qué, ¿qué pasa con la gente que se muere en la ducha, se refala y se pega en la cabeza? deberían andar, los fantasmas deberían andar de nuevo, ¿no?
1: se van no, pues no, son partes si violentas pues, no, 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 si es un relato. accidente
0: es que hay un Dresk. No pero todo. sí hay
1: relatos de fantasmas desnudos.
0: Ah, un dress que te dan, te dan ropa de nivel 1, así como en World of Warcraft. Se aparece con ropa. <risa> <risa> con ropa pero básica. Sí, pero de yo. Fan... Escu... Eh, usted pone yo... una túnica. Por eso andan he... con cuéntanos, túnica. Cuéntanos. No, pero Yo tienes? he escuchado relatos
1: de, de, de fantasmas que están desnudos.
0: Ah, sí. No es raro,
1: ¿no? Ya.
2: Yeah. O no. también, eh, todos esos casos, como que cuando se habla del tema de fantasmas, hay, hay como que categorías. Uno de ellos es como que el prototípico fantasma de la chica en blanco, en, ese, en, en los tiempos pasados, creo que el vestido en blanco era como que el, las pijamas que, la, que muchas chicas usaban para irse a dormir, era como ropa interior, entonces ah. creo que en esos casos, hoy día lo que nosotros pensamos como ropa interior ah. que, que el calzoncillito, que el braciero que el, el, la tanga en arizona eso es totalmente distinto ¿Qué es que es tanga en arizona? imagínate hoy hoy día se muere alguien con tanga en arizona en 100 años, lo ellos eso? van a lo decir Entra en Google tanga no, narizona Imagínate a Squidward, a Calamardo de Bob Esponja, eso es una tanga narizona Vamos a tener que sacar tangas narizonas de peor caso Peor tangas Ya, yeah. Ok,
0: se ve cómodo Pero claro que lo buscó, si tú le dijiste que lo buscara. Sí, pero andamos ¿no? de peor caso. Es para. No, me En vez de un elefante, un tentáculo. <risa> Dios mío. Tanga Lovecraftiana. Claro. no, oh, no, no está Lovecraft, check. Este mensaje lo mandó Alan por Instagram. Eh, mandó dos historias. Voy a leer una que encuentro que está es un poco más interesante porque es como más moderna. ¿no? no es así como, ah, cuando yo era chico vivíamos en esta casa antigua. No, esto no, este es moderno, esto es pandémico, de nivel pandémico. Eh, dije, Dice, trabajo para el sistema educativo aquí en Estados Unidos, su nombre es Alan, en el departamento de IT y tecnología. Durante el verano es nuestra temporada más ocupada del año. Durante el verano cuando los niños están de vacaciones. Muchas veces tengo que ir a las escuelas y revisar computadoras y sistemas de redes, pero en verano las escuelas están vacías y, o hay pocas personas trabajando. Fue en el 2020 cuando la pandemia, durante la pandemia, cuando las escuelas y edificios estaban completamente vacíos. Eran las 4 de la tarde y revisaba los salones de las clases y pasillos. Qué tétrico debe ser, es como cuando uno va a un mall hoy en día, yeah,
3: <ríe> completamente
0: <sí>. vacío. <ríe> eh, hay un pasillo en específico en donde me sentí incómodo. En primer lugar porque escuché ruidos, era como un eco que sobresalía de mis pisadas. Estaba a punto de entrar al último salón del pasillo cuando volteé a ver hacia el otro extremo del pasillo y vi que una puerta se cerró claramente, como si alguien la hubiera empujado para cerrarla. Entré al salón de, con un escalofrío en la espalda y como una presión en el estómago. Terminé mi trabajo en el salón y salí lo más rápido posible caminando eh, hacia ese mismo extremo en donde se cerró la puerta. Al pasar por allí... Unos pasos más, una estación de sanitización de, con alcohol en, en gel se desprendió de la pared, cayendo a solo un, unos metros de donde yo iba pasando. Uf. Al hablar de este tema con mis compañeros de trabajo, hemos confirmado que ellos sienten esas mismas vibras <coughs> en ese mismo pasillo, que es spooky, y eh, esa misma escuela, en esa misma escuela evito ir allí en horas de la tarde por alguna razón es cuando más suceden cosas, trato de ignorar cosas así porque pienso que es una pérdida de tiempo, pero no dudo que eh, cualquier cosa puede suceder eh, en cuanto a situaciones paranormales entonces eh, ¿Me es um, que amigos, si compartís bueno. mi historia me referiría a bollería, a pastelería Eso es de la primera historia la primera historia era que eh, vivía, estaba en la casa de su abuelo, donde antiguamente eh, preparaban comida en el subterráneo y sentieron ruidos y no había nada. Pero esta historia era del colegio porque la encontré un poco más interesante.
2: Chévere. Chévere. Ya.
0: Yeah. El... Otra causa: parálisis del sueño. Muchas personas informan haber visto fantasmas o demonios mientras duermen pero muchos de estos casos pueden atribuirse a un aterrador fenómeno mental llamado la parálisis del sueño, de la cual hemos hablado parece un par de veces ya. Sí. ¿Necesitamos recordarla?
1: Yo de hecho conté lo que me pasaba a mí en algún podcast. Sí, pero parece dos, que no lo... tuviste
0: alucinaciones de ver a alguien. Sí,
1: sí, sí Igual. sí, sí, sí ¿Ah, vi. Sí, sí. sí. Es una sensación bien rara. El, el otro día le vi otro nombre, se llama como... Es un nombre que le dan los psicólogos.
0: Ah, tiene como un nombre médico.
1: Sí, es... ¿Cómo
2: se supone que se llama?
1: Se me olvidó, si me acuerdo te... Lo digo,
2: pero... En tus casos si viste algo. Sí, sí, sí vi algo.
0: pre Hipnagogic. O predom dormital sleep parálisis
2: hypnagogic, eso me suena a no mí bueno,
3: pero
0: es la parálisis del sueño nuestra vieja amiga también, que ha afectado a un montón de gente eh, la parálisis del sueño es cuando te despiertas repentinamente en medio de la noche, pero no puedes moverte sin importar cuánto lo intentes tu mente está completamente despierta pero tu cuerpo todavía está dormido alrededor del 10% de las personas experimentarán parálisis del sueño durante su vida y el 5% la padecen de forma regular la mayoría de las personas que experimentan un ataque de parálisis del sueño informan que sienten miedo, pavor y una muerte inminente. Pero también reportan alucinaciones, que se sienten viscerales, reales en ese momento. Muchos ven demonios parados al pie de la cama. Algunas personas ven figuras fantasmales en la esquina de la habitación. A veces estas apariciones incluso atacan a la víctima, más comúnmente por estrangulamiento. Es increíblemente común que los pacientes vean a miembros de su familia o amigos, pero su rostro está distorsionado y retorcido. Mm. Y como, creo que ayer vieron en, en Cine cuatro la película el, eh, hoy. ¿Qué película vieron esta semana? El miércoles vieron Kong Pau, ¿no? Ah, uh -huh. Kung Pao, okay. No pensé que habían visto esta película que no me acuerdo el nombre, pero eh, aparecen fantasmas que tienen como la cara distorsionada, no se ve la cara. El tipo ve a gente así, pero de... como que la, cara, la escalera de Jacob. Esa película tan buena.
2: No, no me la he visto, pero... Ya.
0: Es súper buena. Eh, bueno, es buena considerando que es como de ese tiempo. Es eh, buena. No, súper eh, buena.
1: De hecho, se usaron esa, esa película para, para... Se basaron harto en esa película para hacer Silent Hill. Silent Hill, sí.
0: Oh, no sabía. Eh, entonces, ven así rostros distorsionados, retorcidos. Eh o incluso reemplazado por algún monstruo grotesco salido del Necronomicon. Todo esto mientras la víctima no puede mover ni siquiera un dedo, y tiene que soportar el horrendo episodio. La parálisis del sueño ha sido reportada y documentada a lo largo de la historia. Se cree que es la principal explicación de muchas de las historias de abducciones extraterrestres o avistamientos de fantasmas durante la noche. Porque no hay nada más aterrador que pensar que uno no se puede mover y te están mirando así unos aliens alrededor de, de tu cama, en tu pieza. Bueno, que crie, te, te crie 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 afectando caen, tu privacidad. Cabrón.
2: A mí que me aparezcan todos los fantasmas del mundo. pero que me salga un fucking alien, ahí quedó frío.
1: Pero, cuando yo, cuando, porque a, a mí me pasó por un periodo de tiempo. o sea, me, me, eh, Hoy en día me pasa menos. Pero cuando me dio más fuerte, eh, que era cuando estaba con un periodo de, como de terror... Eh, tiene un nombre que es como terror de. Eh, eh. ¿Terror cósmico? No, era terror como. Eh, <risa> eh, eh, espérate, no es.
0: pero ¿De qué es lo que estaba hablando?
1: De los. De lo que estaba hablando.
2: De los ah. de... terrores nocturnos.
1: Sí, de los terrores nocturnos. Realmente, o sea, uno no se puede mover. O sea, yo el otro día amanecía con. Esto ya lo conté. Con dolor en el cuello. De tanto tratar de levantarme. La espalda las la amanecía así, toda la parte ah, del cuello, sí. la, la espalda doliendo, así, de, pero doliendo mucho, de no poder mover. Y, y uno, y, 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 eh, y yo, bueno, yo cuando lo conté dije, porque yo sabía que no era real, que era, una, que era un sueño, todo el cuento, pero se siente así, uno está medio dormido, no. uno lo siente. Y yo sentía que una vez yo sentí incluso que me estrangularon. Fue, era, ese fue el más terrible.
0: Yo, yo creo que es súper importante eh, nunca... Nunca decirle a alguien que no es, men es mentira lo que sintió, porque tú lo sientes. Sientes como si fuera verdad. porque fue verdad? Porque lo sentiste. Uh -huh. Pero sentir también está como esa separación, no porque tú sientas algo en realidad ocurrió. ¿no?
2: Yeah. Right. Eso
0: es o, o en otro... En eh, tenemos los sentidos, ¿no es cierto? Los cinco sentidos. Bueno, son más de cinco sentidos. Eh, para poder eh, tocar y sentir y oler y escuchar, ¿no es cierto? Entonces todos los sentidos pueden ser afectados por ilusiones. Como ilusiones ópticas, ilusiones auditivas. Y, y las ilusiones auditivas son comunes. Yo, yo, por ejemplo, de repente escucho a la Michelle, así como llamándome, o a mi mamá. O a gente, escucho su voz y la escucho. Yeah, yeah, como que yeah. escucho su voz. Son ilusiones auditivas. Eh, son, son, son como especies de alucinaciones, esas alucinaciones son, auditivas. Son. son, son, son. Alucinaciones. Y, y claro, en mi cerebro yo lo escuché. Lo escuché de verdad. Yo sé que la persona no está ahí, fue una ilusión. Eh, eh, es, es bueno tener eso en cuenta, que no, no, me, no voy a creer que no, si me está llamando de, de, de psíquica ahora y no sé.
1: El doctor Javier. Eh, ya me acordé cómo se llama, se llama te, eh, Terrores Psicóticos.
0: Terrores Psicóticos.
1: Así me, me, por lo menos.
0: An, eh, la gente, antiguamente se creía porque la gente que veía. Ah, no, esto, perdón, me estoy adelantando. Disculpa, nada, no dije nada. Olvídalo. No, no nada, nada. Olvídalo. <ríe> Ya, otra, otro otro razón. ¿Ya leímos una historia, no? No,
2: ya, sí, ya le, leyeron tres en total. Sí,
0: quiero leer una entre medio antes de saltar al siguiente. A la siguiente parte. ¿Puedo leer una, eh, Ya, sí. Eh. Pa, pa, pa. Mientras rellenamos. A ver, hablemos de Pokémon. No,
3: <risa>
2: pero de Pokémon. cambia ya. de tema, bro.
0: Ah, pero es que eso es lo que hago todo el tiempo ahora.
2: <risa>
1: el... Bueno, voy a leer este de... A ver si, si no... Si, Me salvaron.
2: Si... <risa> lo sé, a nombrar uno por
1: otro. Voy a hacer este un episodio de... de
0: Pokémon solo hablando de Pokémon por tres
1: horas. Oscar Navarro uh -huh. Rivera, en el uh -huh. grupo de ver Caso, yeah. dice... No sé si un fantasma como tal o si el todo estaba despierto o no, pero todo apunta a que sí estaba despierto en ese momento. Me acababa de acostar a eso de las dos y media de la noche. Duré unos minutos, unos cuantos minutos para empezar a sentir sueño como siempre. Al pasar unos cuarenta minutos, una hora, ya me estaba quedando dormido. Estaba viéndose la pared cuando algo me interrumpió y me volví hacia el lado que ve a la puerta. En ese momento vi una especie de ser de luz. Les traigo, pa.
0: Era Mr. Burns. No, no tengáis miedo,
1: humanos. El ser de luz azulado. Estaba a su lado. Estaba al lado de. Él. De color azul. <ríe> oh, qué
0: de color azul. ¿Dónde voy a aguantar?
1: Que parecía un niño. Me pareció ver que estaba jugando con mis figuras de la colección de Justice League y One Piece. ¡Qué excelente colección! ¡Qué excelente! Uy, colección! ¡Uy, claro! No,
2: eso lo explica, era porque tenías Mande juguetes fotos. de One Piece. Exacto. Mande fotos,
1: por favor. Tú a
2: las fotos y márquenos.
0: Me pido el eh, uso, no, me pido Usopp.
1: Que tenía en su momento en un Nos mueble voy a un poco la abajo. De Pokémon. En ese momento no sentí miedo, más bien como curiosidad, pero al pasar unos segundos caí en razón de que no estaba soñando. Así que alcancé mi celular. Vi la hora, eran por ahí de la 1M, por lo que la duda... Por lo que la duda de si era real o no se hizo más grande. Así que prendí el flash y en ese momento el ser de luz me volvió a ver. Carajo, se acercó un poco y yo grité ¿Quién
3: es?
0: En Ay, ese momento se pone, el ser de luz se desapareció.
3: ¿Ah? Wow, no,
0: esa última parte se puso creepy porque está bien ver así como de reojo y después no está Pero claro. Que se movió, claro, yeah, como el siguiente nivel. De
1: para saber si estaba soñando o no, me puse mi celular debajo de la almohada. Así en la mañana siguiente, si estaba ahí mismo, quería decir que estaba despierto. Buena. Wow. En la mañana cuando desperté, lo primero que hice fue buscar mi celular y para mi sorpresa sí estaba debajo de la almohada. Eh, la siguiente experiencia fue parecida y en mi cuarto también. Era un poco más de madrugada, pero estaba más despierto porque estaba haciendo trabajos pendientes de diseño. ¿Viste? La gente, la gente
0: que trabaja haciendo, escuchando podcasts y se hace las cosas a última hora.
3: Ay, pero claro.
0: somos humanos, pues no somos Terminator como tú. Sí. <risa> Esas es son las cosas de día como una persona
1: ideal. A, aún así a eso de las 3 de la mañana ya estaba durmiendo, pero un ruido dentro de mi cuarto me despertó. Al abrir los ojos y voltear hacia mi escritorio, que está a la par de mi cama, a la altura de mi cabeza, pude ver una mano grande con las mismas características del ser de luz que había visto anteriormente, que estaba tratando de llevarse mi celular.
3: Así que rápidamente ¿Eh? entendió,
1: ¿Quién es? Oye, el loco tratando, mira, más encima, güña, ¿Eh? ladrón. Agarré mi celular, vi la hora y... En, Acendí el flash otra vez. La mano pareció como que se asustó y se fue hacia atrás y atrás hasta que se metió en un enchufe que está por la puerta de mi cuarto. Ah. Esa noche sí sentí miedo. Eh, amigo mío, mándenos de eso y usted está... <risa> mándenos de lo mismo.
2: Qué <risa>
0: <risa> Ya, interesante. Yo una Qué vez locura. vi a Jesucristo, Jesucristo brillando. Mi papá, cuando era chico, iban a ver en la puesta de sol a un mirador que había en la playa y al lado de un cementerio. Y yo me paseaba por el cementerio porque me aburría mirar la puesta de sol. Y me acuerdo una vez que vi a una figura de Jesucristo brillando. Era como una de las lápidas que tenía como una, una lámina, así como un repujado de Jesucristo, pero brillaba. A salí corriendo, me fui y siempre pensé que a lo mejor era el bronce y la puesta de sol, tú sabes el, el sol está en el horizonte, el era como en el mar, mar sí. se veía el mar ahí, entonces claro, seguramente lo chocó y, y el bronce cuando se oxida se pone verde porque la figura era verde brillante y okay. seguramente eso fue pero me acuerdo que años después cuando era más adulto fui de nuevo y fui a ese cementerio y me paseé una vez y encontré el, el, la, la imagen de Jesús ahí repujada en, en bronce o cobre pero resulta que le daba la espalda a la, al, al poniente. No pudo haber brillado. ¿Quién sabe? Fantasma.
2: A mí lo que me uno de los videos que me han puesto como que el, eh, los pelos de punta en los últimos años son estos videos como que caseros eh, donde hay niños que siempre están como que diciendo oye qué es eso es algo súper como que natural están filmando de pronto. Ah, el niño chicos, que está en el baño. Tareas, o haciendo sí. copo, o lo que sea, eh, uno en particular creo que son dos niñas en, el, en una cocina, y están hablando español, y están ahí charlando lo más de relajado la mamá grabando, el, eh, hay como que eh, el, el lavadero está detrás de ellos, está todo oscuro, y como que una de las niñas sigue mirando hacia atrás, y, y, y yo sé que pudo haber sido como que falsificado, como que staged, pero para que, para que niños actúen de tal forma, para mí me eleva un poco más el sentido de credibilidad. Claro, Pero entonces porque... en este video era como que la niña menor comienza a voltearse y después comienza a llorar y después su hermana comienza oh. a notar lo mismo y la mamá es como que ¿qué les pasa? Y hasta que entre llantos dicen ¿quién es, quién, quién es ese señor que está allá atrás escondido? Y y se pone súper <risa> raro. Y uh, solo pensando en ella me pone los pelos de puta. ¡Fuck! Oh,
0: y los niños también ven esos amigos imaginarios.
2: Bro, no comencemos con ese cuento porque eso oh,
0: también es otro lío. Son los amigos imaginarios en realidad. Eh, ya yeah, eh, <risa> Ya, yeah, entonces hablamos de. Eh, hablamos ya de. Mmm, bueno, la madera se hincha con la humedad, monóxido de carbono. En la madera, eh, se hincha con la humedad. Análisis del sueño, se hincha con la humedad. Eso
2: pasa. Dilo en inglés. Wood gets harder when it's wet. Eso suena como otra. Cosa. Ah, ya, yeah, ya. Yeah.
0: Okay. <risa> <risa> eh, Pero ¿qué hay con esas apariciones que vemos eh, durante tiempo que estamos despiertos, no en la noche, no cansados, no, no en la cama, no cuando todo todo apagado, no de día, sí. así tal cual? Eh, a lo mejor son malas vibras. En los años 80, la ingeniera británica Vicky Tandy trabajaba sola en su laboratorio de investigación por las tardes. Eh, informaba que todas las noches tenía unos sentimientos inquietantes en el laboratorio. Eh, como cuando algunos dicen como que la atmósfera está cargada y se sienten right. como, como impasibles. En, en sus propias palabras cuenta, estaba sudando pero tenía frío y se notaba una sensación de depresión pero también había algo más, era como si algo estuviera en la habitación conmigo. También informó haber visto espíritus en su visión periférica, pero cada vez que daba la vuelta no había nada. Tandy estaba asustada, pero como científica y escéptica, encontró que su experiencia era difícil de creer. Investigó, pero no pudo encontrar ninguna explicación racional para los espeluznantes sucesos. Vicky, en su tiempo libre, practicaba esgrima. Esgrima, ¿saben lo que es esgrima? Eh, pelean con una espadita. Ah, y, ah. y cuando tocan al otro, ganan un fencing. punto no soy, no Fencing. No sé quién es español claro, se llamaba Ah, eso, fencing, sí, sí claro. Esgrima. Y es como medio japonés, usan o como un kimono, ¿no? una, una cosa, es como un vestido. Es grima,
1: que, es grima
2: porque no es Saruman. Es grima. <risa>
0: <risa> <risa> chiste mal es el episodio. Ahí ya. Oh, no, no, pero ya. Eh, bueno, entonces vi que un día estaba usando un tornillo de banco. Tornillos de banco son, eh, no sé, como abrazaderas que se ponen en, la, en, la, en las mesas, que se atornillan. Y uno pone algo ahí, lo, lo atornilla y lo mantiene así como fijo, ¿no es cierto?
2: Ok.
0: Entonces, eh, su tiempo libre, bueno, está, no, no está en su tiempo, estaba en su laboratorio. Y eh, puso ahí su florete. Florete se llama esa espada que usa. La puso en el, en el tornillo para, para limpiarla, para pulirla. Vale. Y se dio cuenta que la hoja, porque esta, estos floretes tienen una hoja bien delgadita, se ponía a vibrar y no paraba de vibrar. Sin tocarlas, vibraba. Uh -huh. eh, aún estando firmada en el tornillo, sin tocarlas. Sintió las vibraciones, siguió las vibraciones y descubrió que la fuente era un ventilador extractor que había sido instalado recientemente, justo al lado del lugar donde había experimentado los avistamientos fantasmales. Usando sus instrumentos científicos, descubrió que el extractor emitía un ultrasonido a 19 Hz. Se sabe que las frecuencias alrededor de este rango pueden causar sentimientos de miedo, depresión y escalofríos Uy. en los humanos. Sin embargo, Vicky Tandy fue la primera persona en descubrir que tales frecuencias también pueden invocar sensaciones paranormales. Esto funciona porque las frecuencias que resuenan por debajo de 20 Hz hacen vibrar físicamente el globo ocular y eso puede distorsionar la visión entonces si ve a un fantasma primero revise que el aire acondicionado esté funcionando bien Locura. yo acá en la casa, en la cocina hay una puerta de un gabinete que no se cierra bien y queda vibrando todo el rato y, y también pues, me quedé como extrañado porque la cerré y típico así como que vibra un rato y pues para pero no paraba, no paraba después volví a la cocina y seguía vibrando no, no así, vibraba, vibraba, se sentía así como que chocaba con el... Y eh, toqué la pared, y cuando toqué la pared, paró de vibrar. Y después si saltaba la pared, se ponía a vibrar de nuevo. Así que le pongo ahora un pedazo de, de papel, así entre medio, para que amortigüe. Para que y resulta que en esta casa, el, el sistema de aire acondicionado está en el entretecho, y la casa es de madera. Entonces, en la... En mi casa en Texas el aire acondicionado estaba en el, en el garage, en el suelo, montado en el cemento. Eh, pero en esta, está en el entretecho, encima de la madera, entonces eso hace vibrar toda la casa. Dios. Y no sé, no me molesta, nunca he sentido, nunca he visto fantasmas ni nada, pero me imagino que algo así, si, si esta cosa hace vibrar la casa en, en cierta frecuencia, podría algunas personas hacerla sentir mal o ver cosas.
2: Dijiste que no viste nada pero sí has mencionado que has escuchado gente, o a Michelle llamándote y cosas así de pronto a eso también se debe, ¿no? vibraciones así, alucinaciones pues, auditivas
0: eh, Eso generalmente me pasa cuando estoy medio estresado, pero podría ser no sé podría, no sé cómo verificar la frecuencia de su sonido no sé si a lo mejor grabándolo y después tirándolo en eh, en, eh, en Audacity a lo mejor puedo contar los pics. Y ver, ahí, contar no, los y ver cuántos Hz tiene por segundo. Es cuando yeah, ver yeah. cuántos pics tiene por segundo. Eso es. Uh -huh. Y si son 19 Hz, no es tanto. No son así millones.
2: <risa> Especial en vivo de peor caso. Armando comprueba Bueno, vamos uno. a si investigar. En, claro. En, vamos a ir
0: el cabo. El, ok, voy a hacer eso. Voy a grabar eh, esto. Y después lo vamos a poner en otra sitio y vamos a ver qué frecuencia tiene. Qué chimba y, y lamentablemente no hay nada que pueda hacer porque, como les digo, el sistema está en el entretecho. O sea, ¿qué, qué voy a hacer? No hay nada que sepa. A lo mejor es... Eh, a lo mejor hay que apretarlo, no tengo idea. <risa> me gustaría Entonces, que estuviera estoy... en el piso, en el sólido, en vez de right. flotando Igual.
2: ahí. Armando. ¿Mm? Mira, hablando, pues, yo sé que estamos entrando al tema este de, de alucinaciones o avistamientos de estas cosas en pleno día para, como que, contrarrestar las cosas que ocurren a las 3 de la mañana, después de que uno está haciendo tareas por la noche, claro. pero el Chris estaba comentando un tema hace poco o al principio del episodio con respecto a la, lo que parece ser pareidolia y yo acá en el apartamento en el que estoy actualmente ya estoy como por dos años y medio y de vez en cuando como que siento algo, pero es como que y he visto situaciones donde de pronto es un, una sombra que se aleja, pero nunca ha sido algo así súper concreto que yo diga, ay, ok, estoy viendo cosas siempre ha sido como que Circ, circumstantial como se diga en español, y también tengo dos gatos esa mierda en, y también somos Samantha, yo y los dos gatos, entonces en mi mente siempre trato de decir como que, oh, what would Armando do que qué, <risa> ¿qué diría Armando como que eso no es nada, en fin una vez yo estuve acá trabajando en casa y yo no sé si te acuerdas, yo tenía un tengo, porque lo tengo guardado pero lo bajé por esta misma razón yo tenía un como que un pedazo de tela, como un Ajá. tapete colgante, y tenían diseños como que bien trippy, como que al estilo de alucinación de, 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 de ácido, de, de color azul, rojo y, y amarillo, y tenía como que unos, unas vueltas súper raras, en fin. Yeah. Y estaba marcado con muchos patrones dentro del patrón en sí. Y lo tenía eso lo compraste
0: en Kmart. No, en ¿cómo? Planet K. <risas> Me imaginé como algo que podría comprar en una tienda... Ex, exacto, sí. de,
2: de, de cosas. Pero, entonces, exacto, es, es eso mismo. Y lo tenía detrás de mí, acá. Y una vez que yo estuve trabajando y... Te, estaba súper enfocado
3: uh -huh.
2: y como que del lado de mi ojo no vi a una persona, pero vi la silueta de una mujer como que ahí parada al, al lado mío, y yo pegué severo, brinco y grito, creo que hasta terminé rompiendo el mouse de mi computador, porque del susto estaba así, súper, y llamé a Samantha y le dije, ok, mira, te voy a contar algo, pero no quiero que te asustes, porque cuando uno está asustado y le dice a la otra persona y después son dos, no, maricas, terminan todos mal, entonces le dije, mira, no te, me asustes, esto no es nada malo, no es nada así. La no, conversación
0: que, puedes... que parte así no, no puede ser nada bueno. <risa> no, no, hay que ir, yo, desde, Oye, Christopher, no te asustes. No te asustes, <risa> no, pero no, no te des no la te vuelta. No te asustes. claro
2: con un macha atrás tuyo. Claro. Pero no te asustes. Pero no te asustes. No, no, no. Y para mí, honestamente, cuando ya lo pensé, después de que me bajó el miedo creo que fueron los diseños del propio, de, del propio tapete este, porque está, tiene estos uh -huh. puntitos, y si, uno, y si uno no se está dando cuenta, creo que es fácil que la mente de uno interprete patrones uh -huh. que son aleatorios con alguna forma. Entonces, es, el, es tu propio cerebro tratando de hacer su función, pero termina actuando en tu contra. Eh, por eso te dije, ya lo bajé, lo tengo ahí guardado, no quiero que se me vuelva Porque ya con esta forma de pensar de uno... No, no colabora, no colabora, yo no quiero <risa> no quiero tener sustos así acá a las 5 de la mañana o a las 3 de la tarde o a las 8 de la noche no hermano, yo,
0: no puede ser, ya hablemos de para ayudar a pagar la renta sí, o sea, a menos, a colabore
2: menos que colaboren con alguien, exacto, con, consiga un trabajo comienza a hacer streaming, exacto. por favor señor fantasma, señora bueno. fantasma claro, paren de hacer streaming y consiga un trabajo de verdad
0: <risa> <risa> eh eh, ya, pareidolia, eso es pareidolia. Eh, es cuando en la mañana ponemos una tostada, en la tostadora y salta y nos encontramos frente a frente con la cara de Jesucristo, que y nos mira y Claro. Eso se llama pareidolia y también la hemos mencionado antes y es otra razón poco misteriosa sobre la mayoría de los avistamientos de fantasmas. La pareidolia es la tendencia de las personas a ver formas especialmente caras en patrones y objetos aleatorios. Antiguamente se creía que la pareidolia era un síntoma de psicosis, pero desde entonces se ha reconocido como una tendencia humana completamente normal que todo el mundo experimenta. Bueno, es normal, como,
1: normal.
0: Es como <risa> cuando vemos la, las caras de las nubes o formas de las nubes sí, y, la, es... y, y interpretamos cosas. Por eso es que men escuchamos mensajes ocultos en la música o, o ruidos aleatorios y como que los asociamos con algo.
2: O caras en Marte es o en
1: que,
0: la Luna. Es que nuestro, claro. nuestro
1: cerebro está programado para hacer asociaciones. Está,
0: exactamente. Eh, de, en la noche cuando apagamos la luz vemos un chogot donde está la pila de ropa arriba de la silla ¿Qué dejaste. <risa> claro. El cerebro humano ha evolucionado para reconocer caras extremadamente rápido porque él identificar rápidamente la cara, si aparece amigable o no, podemos determinar si tenemos que huir o no, o, o luchar. Y aquí me acordé de la escena de Zulander Zulander cuando dice el, el Instituto para Hormigas, ¿te acuerdas de esa escena? Sí. sí. Eh, bueno, antes de esa escena el... ¿cómo se llama el actor? El, el otro gracioso Ben Stiller. Mugato No, Mugato. No. Eh, ¿Quién es Mugato? No. Will Ferrell y Will Ferrell le tira, le tira un café a su sirviente que estaba ahí al lado, ¿te acuerdas? Sí. <ríe> y después le, le se pone a los y el otro lo ve. a decir. Claro, como que no sabía si está enojado o no, y si no está enojado, yo estoy en buena.
2: Como que coqueteándose, pero a las buenas, pero a las malas.
0: Oh, que me da risa esa escena, es la mejor del mundo. Christopher, parece que no ha visto su lander. Sí, la vi hace muchos años, no me acuerdo. Es buenísimo. Va a tocarla en cutre. Podemos identificar si un objeto o no es una cara en 130 milisegundos. Eh, en 130 milisegundos mucho más rápido que, los, que lo que nos toma determinar si un árbol es un árbol. ¿What? Podemos identificar una cara más rápido que darnos cuenta que lo que está frente a nosotros es un árbol. Y, y les digo la verdad... <risa> <risa> no, eh, estoy haciendo como que me chequeé con un árbol. Pero eso, eh, podemos Ay, identificar qué... caras. Nuestro cerebro quiere ver caras por todas partes. Es por verlas. eso que los, emo los emoticons básicos en caracteres ponemos dos puntos y un paréntesis y vemos sí. una carita feliz. Excepto mi mamá, que una vez me preguntó ¿Por qué ponía paréntesis puntitos? ¿Qué significa eso? <risa> <risa> o, o, eso o esos psicópatas que ponen esos emojis como al revés. Que como En vez de poner así como puntitos y un paréntesis ponen como abre paréntesis y un puntito.
2: Ah, ya. Psicópatas sí. totalmente. O,
0: o dos puntitos y un signo mayor que como un pato. <risa> que me cargue ese <risa> símbolo. ¿no? Bueno. E incluso derivamos emociones al ver una cara. El subproducto de este superpoder neuronal que tenemos es que es, más, es fácil identificar patrones aleatorios como caras en el mundo. Y el mundo está lleno de un número casi infinito de patrones aleatorios. Por lo tanto, la probabilidad de ver una cara fantasmal en una parte de un cuarto o en los dobles de una cortina o en, en, en un tapete, como tú dices, son increíblemente altos. Yeah. Hay un subreddit eh, en Reddit que es de Pareidolia, y ahí tú puedes poner fotos. Si tú encuentras una cosa que parece una cara, le tomas una foto y la subes ahí. Un tacho de basura, una bolsa, cualquier cosa. Está lleno de, de ejemplos. Y es entretenido. Es, es entretenido. Entonces, claro, si uno está distraído y ve algo así como a la rápida, y puede ver algo. Y no solamente cara, puede ser también unas formas es eh, como cuando salía en la serie de Pokémon y decía ¿Quién es este Pokémon? y salía la silueta ¿Quién es este y tú sabías.
2: Pokémon? <ríe>
0: <ríe> después vamos a escuchar el podcast en, en dos años más y, y vamos a escuchar eh, Armando en el 2021, hablaba de Pokémon todo el rato, <ríe> y ahora mira está hablando de Skyrim 4 <ríe> de, 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 de Elder Scrolls o, 6 de <ríe> no para de hablar de, de Elder Scrolls 6 <ríe> Eh, ya, voy a leer otra historia. Uh, esta historia la mandó I Nachop en Instagram. Dice, hola, yo tengo una historia relacionada a fantasmas. Yo con mi familia todos los veranos vamos a ver a mi abuela, la cual vive al sur de Chile. Su casa está bastante aislada, en una zona rural, y está dividida en dos casas. Una de ellas era la casa inicial, la casa de arriba en donde mi mamá vivió toda su infancia, la cual con el tiempo pasó a ser eh, llenada de solo habitaciones debido a que en tiempos de verano suele ir toda la familia y ahí es donde solemos quedarnos a dormir. Y por otro lado, se construyó una segunda casa, la casa de abajo, la cual es donde hay un par de habitaciones y todo lo correspondiente a una casa como tal, cocina, comedor, living, etc. O sea, la casa de arriba es como para dormir mm. Resulta que cuando... Suele ir harta gente a visitar a mi abuela, la mayoría prefiere ir a dormir a la casa de abajo, ya que la de arriba tiene la mala reputación en el sentido de que suelen ocurrir cosas paranormales. Desde <ríe> que mi mamá era una niña me ha contado historias de ahí, pero cuando no hay más espacio no hay otra opción y obligadamente hay que ir a dormir a, la, a esa casa, a la casa antigua. Eh, ya he dicho lo anterior, un verano fui con mi mamá y mi mejor amigo a visitar a mi abuela y como éramos un gran número yo con mi amigo nos tuvimos que ir a dormir a la casa de arriba. La verdad, yo encontré innecesario contarle el tipo de cosas que ocurrían en esa casa. Además, solamente era una amigo. semana.
1: Qué agradable, su Qué sujeto. buen amigo.
0: No, pues no le contó. Exacto.
1: Eso, Qué buen agradable sujeto.
0: Claro. Yo encontré innecesario. Sí. A la última noche, yo había salido a lavarme los dientes al baño y cuando volví, mi amigo me preguntó si en la pieza de al frente había alguien más durmiendo. Por lo, que, por lo que, impresionado y un poco asustado, le dije que no, y le pregunté por qué decía eso. Y resulta que él había visto una mano asomada en la puerta de una persona mayor por, aparente, por aparentes arrugas. Posterior a eso, fuimos a esa pieza y efectivamente no había absolutamente nada.
1: Carajo
0: esa fue la anécdota claro. de mi amigo donde ese momento eh, donde ese momento que no me acompañaba, esa fue la anécdota de mi amigo, desde ese momento que no me acompaña de vacaciones
2: <risa> no, quién no lo culpo
0: saludos a Armando y todos los que estén haciendo el capítulo, un abrazo a distancia desde el más allá
1: desde el más allá la mano <risa> la mano
0: Oye, la mano también es algo recurrente. Yo tengo un amigo que también vio la mano, la mano peluda. mano la decía? mano? Claro, en, en la, la, la mano ventana negra. de su pieza. La mano negra. Eso, le decía la mano negra. Yo vi una mano así por, por la ventana. Eh... <coughs> bueno, y lo último, el último, la última como razón es la vieja sugestión. Un conocido estudio por los años 90 concluyó que la mera sugerencia de que un lugar está embrujado es suficiente para inducir sensaciones de comportamiento poltergeist. En un estudio de 22 participantes fueron llevados a un antiguo teatro por la noche. Eh, a 11 se les dijo que estaba embrujado y a otros 11 simplemente se les dijo que estaba en proceso de renovación. Aquellos a quienes se les dijo que con anticipación que estaba embrujado informaron experimentar eventos paranormales, oyeron más golpes en la noche, tablas en el suelo que crujían, ráfagas de aire y frío y formas y rostros misteriosamente, misteriosos en los rincones oscuros del teatro. Los otros 11 participantes no experimentaron tales acontecimientos. Ahora, no quiero decir que en, en el caso de Inachop, que nos mandó la historia, él no le contó a su amigo que el lugar estaba embrujado.
3: Right. Mm -hmm. Su amigo brutalista.
0: igual experimentó cosas paranormales. Entonces, ninguna de estas cosas que discutimos acá, sugestión, gestión, pareidolia eh, y, y el resto... <ríe>
2: Parálisis de sueño.
0: Parálisis de sueño. No, no significa que sean excluyentes. No significa que siempre sea así. Puede ser una mezcla. Y, y quién sabe. Aunque, aunque. Bueno, como todo. Aunque no hay forma como. Si miramos las cosas con atención, tal vez hay formas como de desmentir cada cosa. Pero la memoria también es frágil. Cada vez que nos acordamos, no somos grabadoras. Entonces cada vez que nos acordamos de algo, lo reconstruimos y cambia. Y, y eso es lo que nos acordamos, pero no es así, tal vez hay que, hay que ser como un poco humilde en ese sentido de que nuestros recuerdos no son, no son tal cual, no son, nuestros Perfecto. recuerdos no son una. No nos no garantizan que las cosas ocurrieron de esa manera. Uh -huh. eh, y, y también pueden ser una mezcla de diferentes cosas. Y tal vez hay cosas que no entendemos todavía o tal vez nunca las vamos a entender. Um, yo no sé siempre si las personas que creen en fantasmas les dan más miedo a las películas fantasmas. Yo no creo, realmente no creo, pero hace poco eh, vi un fantasma y me dio, me dio como un mini infarto. Iba saliendo en la noche de, de trabajar, eh, me iba yendo en el camión y giré el camión y le dio la luz a una, a una puerta de vidrio que hay en, en una tienda como al frente donde descargo y vi la figura de una persona o sea, al pasar oh, 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 oh. pero se me lo la sangre y después miré y era un recorte como un sticker de Abraham Lincoln que tienen puesto en la puerta. Ahí, por alguna razón. sí lo vi como la rabia es ahora no hay nadie ahí no tiene que haber nadie vi a alguien mirándose eso era
3: eh...
0: eso es eh... la memoria y, y como dijimos al principio, los fantasmas han estado siempre con nosotros y siempre van a estar y siempre vamos a experimentar cosas y siempre nos vamos a dar más crédito que, el que más crédito a nuestra memoria de la que me mere, merece, yo creo, en mi opinión. Así que siempre vamos a estar viendo fantasmas y demonios y, y seres del más allá. Eh, es todo lo que tengo esta semana. ¿Qué les parece? Qué más bien! Que? Interesante, Muy bien. rico, rico, es rico súper por, interesante eh, analizar
2: estas cosas. Porque cada loco con su cuento puedes creer, puedes no creer, pero es cuando uno comienza de pronto a analizar las interpretaciones o las razones de interpretación de, ah, es que fue por esto o tal cosa. Siempre es chévere poder compartirlo.
0: Y, si, y, si ve, y todos hemos experimentado cosas, yo también, y, y si vemos algo y no entendemos qué es, no es necesario atribuirlo a un fantasma, no es necesario atribuirlo a un extraterrestre, o un monstruo del Necronomicon. Yeah. No porque estuviste leyendo el Necronomicon anoche, quiere decir que va a aparecer un demonio al día siguiente. Claramente. Así eh, que quién sabe. Bueno, muchas gracias a todos los que mandaron. Y todas las que mandaron sí. historias. Eh, leímos algunas durante el episodio. Eh, todas interesantes. Y que les dedicamos este episodio a ustedes.
1: Si lamentamos sí, no a poder leído las. leído. Todas, pero eran muchas.
0: Pero no, pero igual tenemos algunas para leer que las va, Yo las voy a leer en la noche cuando esté en la cama en la, a la una de la mañana.
2: <ríe> entre las dos y las tres. Las y para tres. pronto un episodio en Halloween. Ahí puedes leer entre lo que También. vayas a hacer en ese octubre. y puedes leer. Te encontramos podcast? alguna bien
0: aterradora. Exacto.
2: Yeah, yeah, yeah,
0: yeah. Lo dejamos hasta aquí entonces. Me parece. Bueno. Eh, bueno, nos vemos, muchas gracias entonces, eh, si nos quieren seguir nos pueden seguir en peorcaso.com ahí está la información del podcast, en las redes sociales en peor caso, Instagram es lo que tiene más movimiento, instagram.com slash peorcaso, o buscando peorcaso en el, en el teléfono si quieren aportar pueden ir a patreon.com slash peorcaso y en Youtube también pueden buscar peorcaso busquen peorcaso en Google y tiene como tres páginas que solamente de nuestro podcast nos tomamos, nos tomamos el término peorcaso <ríe> ya, yeah. adiós Adiós Chao